0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Beim Coronavirus, da hat man ja das Gefühl, dass es immer wieder neue Wege findet, um uns auszutricksen. Es verbreitet sich, ohne dass wir es sehen, es verändert sich und überrascht uns mit neuen Mutanten. Eines aber war bisher immer klar. Finden können wir das Virus immer, wenn wir den richtigen Test haben. Das ist der PCR-Test. Besteht Verdacht auf eine Corona-Infektion, so kann er das bis auf ganz wenige Ausnahmen zweifelsfrei klären. Jetzt kam letzte Woche die Meldung aus Frankreich. Bei einem Covid-19-Ausbruch an einem Krankenhaus kursiert eine spezielle Virusvariante. Und mehrere Fälle wurden dort vom PCR-Test nicht erkannt. Heißt das, es gibt jetzt eine Variante, die sich vor den Tests verstecken kann? Das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München ist eines der Labore in Deutschland, die neue Virusvarianten überwachen. Mit dessen Leiter Roman Wölfel konnte ich vor der Sendung sprechen und ihn fragen, macht Ihnen das Sorgen?
0: Ja, man muss diese Fälle genau betrachten. Also zunächst ist es wichtig zu wissen, der PCR-Test ist sehr verlässlich und hat eine große Robustheit, wenn er ordnungsgemäß durchgeführt wird. Hm. Das, was aber immer eine große Herausforderung ist, wie jede Art von Diagnostik im Labor ist, der Test kann nur so gut sein, wie das Material, was man bekommt. Und wenn zum Beispiel auf einem Abstrich wenig oder kein SARS-Coronavirus-Erbgut drauf ist, dann kann der Test es auch nicht nachweisen. Wir wissen jetzt schon seit Beginn der ersten Fälle, die wir sehr genau hier bei unserem Institut untersucht haben, dass das Virus, zum Beispiel sich am Anfang im Rachen stark vermehrt, dann aber nach einigen Tagen zusätzlich in die tieferen Lungenabschnitte absteigen kann und dann auch zum Beispiel im Rachen nicht mehr so gut nachweisbar ist. Genau das könnte bei einigen dieser Fällen in Frankreich passiert sein, dass der Rachenabstrich zu dem Zeitpunkt der Krankheit einfach nicht mehr die richtige Probennahme war.
1: Also dann liegt es gar nicht am Werkzeug-PCR-Test, also das, was dann im Labor passiert, sondern es liegt dann an dem, was beim Abstrich passiert ist.
0: Das ist eine der möglichen Erklärungen, insbesondere da es ja hier nur um einige Fälle ging, bei denen dieser Test scheinbar versagt hat. Andere Fälle wurden ja damit durchaus gut nachgewiesen. Mhm. Die Virusvariante, die dort festgestellt worden ist, ist in der Tat eine, die eben jetzt nicht zu den Varianten gehört, die wir besonders momentan im Auge haben. Die hat allerdings eine ganze Reihe von genetischen Veränderungen. Das ist aber völlig normal. Das sehen wir auch bei ganz vielen anderen SARS-Coronavirus-2-infizierten Menschen hier in Deutschland, dass die eben verschiedene Varianten im Körper haben. Also unterschiedliche Versionen davon, beim einen Patienten wie beim anderen. Aber diese Variante, die hier in Frankreich nachgewiesen worden ist, ist jetzt keine von denen, die besonders leicht übertragbar ist, nach dem, was wir bisher wissen.
1: Woher wissen Sie das?
0: Man hat sehr genau analysiert, welche Mutationen dort drin sind und welche nicht. Und zum Beispiel diese Virusmutation N501Y, das ist eine, die eben mit einer besonderen Übertragbarkeit einhergeht, die fehlt in dieser Variante.
1: Aber grundsätzlich, sie kann sich nicht vollständig vor einem PCR-Test verstecken. Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Genau. Es ist so, wenn man ordnungsgemäß diesen Test durchführt, und davon gehe ich eben auch aus, dass das in Frankreich so passiert ist, dann benutzt man insgesamt mindestens zwei, oftmals sogar drei verschiedene Bereiche des Virus-Erbguts, nach denen man sucht. Sie können sich das so vorstellen, wenn Sie das Viruserbgut sich wie ein Buch vorstellen, dann schauen Sie nicht nur, was auf der Seite 4 steht, sondern Sie gucken in verschiedenen Abschnitten, verschiedenen Kapiteln des Buches nach, was da steht. Und wenn das das Typische ist, was im sars coronavirus virus ist, dann wird in jedem dieser Fälle dieser Punkt dann auch gefunden diese Informationen und man sucht typischerweise nach Genomabschnitten, die das Virus eben nicht stark verändert. Und das ist zum Beispiel der Teil, wo es sein Erbgut selber vervielfältigt. Man sucht nach Bereichen, die sehr konserviert sind, die also für das Virus so wichtig sind, dass es die kaum verändert. Man sucht manchmal in Tests auch nach dem Abgut, ah, Spike-Proteins, das verändert sich aber eben leicht und deswegen ist es nicht das typische PCR-Ziel eigentlich. Wir verwenden dieses Target, also das Spike-Protein bei uns in der normalen Diagnostik nicht. Wir betrachten das nur im Rahmen der Genomsequenzierung genauer.
1: Und muss man diese PCR-Tests eigentlich, um solche oder andere Varianten zuverlässig zu finden, regelmäßig anpassen, Eichen sozusagen?
0: Ja, das ist bei jeder Art von PCR-Diagnostik so. Das machen alle Labore, die diese PCR-Verfahren zur medizinischen Diagnostik, Einsetzen. Es wird regelmäßig geprüft, ob ein Krankheitserreger, ob sich das genetisch verändert hat und ob man eventuell die entsprechenden Ziele deswegen anpassen muss. Das ist auch der Grund, warum man, um besonders sicher zu gehen, eben von vornherein gleich mit mehr als einem PCR-Ziel an den Start geht, damit man eben immer einen sicheren Nachweis auch hat. Das tun wir und viele andere auch. In jedem Fall ist es so, dass wir noch keinen Fall hatten, mir ist auch kein Fall auf der Welt bekannt, wo alle Targets auf einen Schlag ausgefallen werden. Also
1: alle Ziele, nach denen der Test zog.
0: Richtig, genau.
1: Und dieses Überprüfen, das macht man, indem man einen Teil der Viren, die man findet, sequenziert, deren erdcode
0: Genau, das machen wir jetzt ja besonders für das SARS-CoV-2, um seine genetische Veränderung möglichst genau zu beobachten. Das Aber ist dann eine
1: das, das komplette Genanalyse?
0: Genau, da wird das komplette Erbgut untersucht. Wenn man die sich jetzt nur für die Sicherheit seiner PCR interessieren würde, würde man es auch nur für diese Bereiche machen müssen, die man eben in der Diagnostik nachweist. Aber hier untersuchen wir sogar momentan das gesamte Erbgut.
1: Aber verstehe ich Sie richtig, jetzt im aktuellen Fall das, was man aus Frankreich kennt als Variante, das heißt nicht, dass wir die PCR-Tests anpassen müssen.
0: Nein, die PCR-Tests sind sehr verlässlich. Sie setzen allerdings voraus, dass die Probe eben auch richtig genommen ist. Und das ist eben tatsächlich, die beste Methodik ist dabei der tiefe Nasenrachenabstrich in der Frühphase der Erkrankung. Wenn der Patient später beispielsweise das Zeichen einer Lungenentzündung hat, dann ist der Auswurf, der dann aus der Lunge herauskommt, das geeignete Material. Das heißt, man muss immer wissen, an welcher Stelle, welche Diagnostik die richtige ist. Und das ist eben auch eine der großen Aufgaben der medizinischen Labore, die in Behandelern, in den Kliniken so zu beraten, dass sie auch immer wissen, was die richtige Probe ist.
1: Insofern geben Sie Entwarnung. Es ist nicht so, dass wir damit rechnen müssen, dass da unerkannte Viren kursieren, die unsere Tests nicht erkennen.
0: Nein, auf Der Basis der Informationen, die ich jetzt auch von den französischen Kollegen hier vorliegen habe, gehe ich nicht davon aus, dass das ein grundsätzliches Problem der PCR ist. Es ist wichtig, auch weiterhin die richtige Diagnostik durchzuführen und die richtigen Proben durch Fachpersonal bei den Patienten so nehmen zu lassen, wie sie eben im Krankheitsstadium angemessen sind.
1: Vielen Dank. Das war Roman Wölfel vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr. Er ist beteiligt an der Sequenzierung, Überwachung von Varianten des Coronavirus. Danke für die Hintergründe. Gerne.